0: こんばんばはサビブラジオです今日はですね海外の事件についてお話をしたいと思います、えー、今から70年ぐらい前1954年から57年に起こったエドワード・ゲイン事件エド・ゲイン事件についてお話をします、えー、海外の話もちょこちょこやっております、まあ、韓国の事件紹介したりとかあとはイギリスのですね「毒殺日記」という、まあ、そういう本が残っているグレアム・ヤングという、まあ、これはあのタリウムとか毒薬を使ってまあ人を殺人殺害していた男のお話なんかも、まあ、これはあの日本のですね、まあ、タリウムという劇薬を使った事件、まあ、その,犯人,の犯人となった女の子がまあこのグレーム・ヤングのファンというかまあその信奉していたと、まあ、いうようなこともあって、えー、紹介したこともありますまあなんですけど基本的には日本の事件をこのポッドキャストではよく紹介してるんで、まあ、海外の話はちょっと珍しいんですが、まあ、ちょいちょいですねそういうリクエストも頂戴してましてありがとうございます、まあ、僕もですねあの海外の事件あんまり知らないことも多いので、まあ、今回はこのエドワード・ゲインという男についいててて、まあ、調べてお話をさせていただきま,すでまあこのエドワード・ゲイン事件の、まあ、一番のまあ注目点というとやっぱりあのいろんなですね、まあ、名作といわれる、まあ、ホラー映画やったりとかサスペンス映画のモデルになっているということですね。えー、まずこのエドワード・ゲインというのがどういうことをした男なのかというと。1954年から57年にかけて、まあ、2人の女性を殺害したというふうに言われていますでさらにその2人の遺体をですね、まあ、例えばその顔の皮を剥がしたりとか体の皮を剥がしたりしてですね、まあ、それでいろんなものを作っていましたでさらにはお墓からですねその女性の遺体を盗んできて。でまあ、アメリカは火葬じゃないので、まあ、土葬なので、まあ、誰かが亡くなったらお墓に遺体が埋められるんですね。まあ、それを盗んできてですねでそ,のその死体の、まあ、例えば顔の皮を剥いで、まあ、それでそのレザーフェイスまあその、まあ、皮のマスクですよね、まあ、皮の顔というんですかね、まあ、人の顔の皮を使ってまあ、人の顔のマスクを作っていましたさらにはその人の体の皮膚を使って服を、まあ、ベストとかそういうのを作ってみたりとかあとはあの椅子とか、まあ、家具ですねそんなを作ってみたりとかあとはねえ太鼓ですね人の体の皮を使って太鼓を作ってさらに人の骨を使って。使って、あのタイ語のバチを作って。まあ、そういう、まあ、いろんなものを人の体を使って作っていました。で、さらに、あの、まあ、その遺体を食べてたんじゃないかとかですね。まあ、遺体とセックスをしてたんじゃないかとか、まあ、そんいろんなこと、そんなことも言われております。で、まあ、そういうこのエドワードゲイン、エドゲインがいろんな映画とかのモデルになっています。まあ、有名なところで言うと、まあ、サイコと言われるヒッチコックの映画とかあとはあの羊たちの沈黙ですねこれはあのレクター博士の方ではなくて、まあ、レクター博士と主人公の,あの女の人がですね追っかけるあのバッファロー・ビルという、まあ、2人の出会うきっかけとなった事件を起こしたシリアルキラーのモデルがこのエドワード・ゲインです。あと多分一番有名なのがあの「悪魔の生贄」という映画で、まあ、この映画自体は見たことないっていう人は多いと思うんですけど、えー、これがね「テキサスチェーンソーマサカー」という確かそんな現代なんですが、えー、この事件の中に出てくる登場人物がですねレザーフェイスという、まあ、まさにエドワード・ゲインが作った人の皮膚を使っっってて作った仮面をかぶっている、まあ、巨大な男な男んですねでこのレザーフェイスはチェーンソーを持ってですねそれでまあ,、まあ、あの主人公の若者たちを追っかけ回すんですね、まあ、で殺害してしまうんですけれどもまあこのキャラクターがですね結構あのゲームで使われていたりとかまあそれこそその13日の金曜日のジェイソンとかのまあ多分どっかの,そのインンスピレーションになっていると思いますしあとまあこの仮面をかぶってチェーンソーを持っているってキャラクターなんとなく皆さんもゲームとか漫画の中で見たことあると思うんですがあのこの源流はですねまあこのエドワード・ゲインにあるとまあいうことなんですね。でまあそういういろんなまあそのまあむちゃくちゃ悪いことをしてるんですがまあ後のですねさまざまな作品のまあインスピレーションにもまあなった事件であると。と、まあ、いうことで,すでまあ一番のポイントはそこです。でまあもう一個はですねじゃあなぜこのエドワード・ゲインはまあそういうことをしたのかと、まあ、いうことですよね。まあ、どういう男だったのかというような話もしていきたいなというふうに思います。まずはですねこれアメリカの事件なんで。アメリカのどこで起こった事件かということなんですがえっと、まあ、プレインフィールドという場所がありますでこれがですねえっとニューヨークまで電車で1時間ぐらいかなで車でも1時間ぐらい。車やったらもうちょっと早く着くのかなというとこです、えー。ニューヨークはあれですよね？アメリカの一番右の方にあってで、そこからちょっと左下内陸の方に行くとフェラデルフィアという町があります。ここも大きな街ですよね。で、その間にまあ、プレインフィールドという町があるんです。まあ、田舎町なんですけど、まあ、かなりニューヨークよりです。ニューヨークから車でまあ。50分か60分ぐらいブーンと行くとこのプレインフィールドという街がありますまあそうですで、まあ、そういうとこだとちょっと治安も悪いのかなってちょっと僕は勝手に思ってしまうんですが、まあ、要はそのニューヨーク周辺には住めないあんまりお金のない人が住むとこなんかなと思ったんですがその街のホームページとか見たりとかするとですねまあ結構治安はなんかいいみたいです。でえー、っと家が売ってるのも見ましたでえー、っとプレインフィールドの、えー、家が日本円で6000万ちょっとぐらいで売ってます高かと思うんですが結構大きい家ですよえー、っとねシャッター付きの駐車場が付いててで2階建ての家でですねこれかなり古そうな家なんですが、えー、部屋は8個もあります。でまねで、まあ、トイレと風呂は1個ずつしかないんであんまりですけどでおに庭も結構あります。まあ,あのアメリカの映画でよく見るあの新聞配達してる少年がですね新聞をポンと投げ込んでですねで、えっと、家の前は芝生になっててですねで、まあ、車のガレージもあるんですが、まあ、その辺にはこう子どもの自転車が倒されてて。で、えー、ご主人がですねあのー、車みたいになってる芝刈り機てブーンと芝を買ってるみたいなイメージのそんな家です。6, 万ぐらいですまあそれで何がわかんねんって感じですが、えー、まあニューヨークから車で450分もうちょっとかな1時間ぐらい電車でもそれぐらいの場所まあちょっと田舎町っていう感じですね。でいつ起こったのかというと1954年から57年ですえー、っと第二次世界大戦が終わったのが1945年で,でその後あのアメリカは朝鮮戦争とかがあるんですが、まあ、朝鮮戦争が53年ぐらいに多分終わってると思うので,で平和な時代なんですね。エルビス・プレスリーとかが流行っててあの「デ<音声>ンナハンドクデってた時期です、えー、アメリカン・グラフィティっていう映画知ってますかねあれはね1962年の夏のアメリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリのリあの頃覚えていますか?」っていうようなまあキャッチフレーズやったと思うんですけどまあ要は何が言いたいかというと1954年から62年ぐらいっていうのはその後アメリカがですねケニディ大統領の暗殺とかですねでこうベトナム戦争とかですねあとまあソ連とのこの冷戦の緊張とかですねまあそういう,こう戦争の時代を迎えていくでまあその前のですねまあ平和だった頃アメリカがまだ穏やかだった頃のえ事件だと、まあ、いうことです。でこのエドワード・ゲインという男は、まあ、どういう生い立ちなのかというとこなんですけれども、えっと、このプレインフィールドという町はえ結構、ねまあ、ドイツ系の移民の方が、まあ、昔々は多かったと、まあ、いうことです。で、まあ、お父さんとお母さんもその系統で言ったらそのドイツ系の家だったということで,で特にお母さんが、まあ、かなり敬、えー、験なキリスト教の信者、まあ、ちょっとその熱狂的とも言っていいのかもしれません。まあ、すごいこう神様のことを強く信じている。えー、キリスト教の教のえでは離婚とかは許されてないんですよねでお父さんとはすごい仲が悪かったでお父さんはアルコール中毒だったお母さんはお父さんは大嫌いだけどキリスト教はむちゃくちゃ信じてたから別、えー、別れれたたかったけど別れなかっっけどなで、まあ、その代わりですね子供たちには、まあ、むちゃくちゃですねその神様の怖さとかですねまあその宗教的なことをむちゃくちゃゃく教え込むんですよね例えばまあ台風が来たりしてですね外が大荒れになってくると、まあ、これはあの神の裁きだとで昔々ノアの箱舟というのがあって、まあ、きちんと神様を信じてる人だけが生き残ったんだあなたたちも生き残りたかったらきっちり神様に感謝しなさいでそれと同時に男性のことをすごい嫌悪してたんですね、まあ、お父さんのことを嫌悪していたで本当は女の子が欲しかった。女の子と私で、まあ、神様に人生を捧げるみたいな生き方をしたかったんだけれども、まあ、残念ながら生まれてきたのはお兄さんこれ5つ上のヘンリーっていうお兄さんと、えー、その下のこのエドワードが生まれるんですが、まあ、この2人は残念ながら、まあ、お母さんから見たら残念ながら男だった。で子供は好きだけれども男は嫌い。なので、まあその鬱憤をでそを、ね、子どういうふうに押し付けたかというと、まあ、例えばそのお風呂とか入る時に子どもたちは裸になるわけですよね。ですると、まあ、男というのは、まあ、生まれながらに汚い生き物だと。でそれをちゃんと分かりなさいと。まずあなたの体の男性的な部分にあなたは唾を吐きかけなさいというので。まあ、簡単に言ったらおちんちんにペット唾を吐かすんですよね。で、そのこのエドワードとお兄さんはまあ男の子なんですが、まあ自分が男の子であるとまあいうことをまあ強く、お母さんから否定されるんです。で、さらにあのお父さんがですね。大きな農場を買いました。まあ、お金持ちやったんですよね。もともとなんかこう売店みたいなのを持っててですね。それを売ってそのお金でこの？プレインフィールドというところの大きな農場、東京ドーム、十何個分ぐらいの大きい農場を買ったそうです。でそこにみんなで引っ越します。まあ、要は隔離された中で,で、さらにその学校は行ってたんですが、友達なんか作っちゃダメだと。で女の人は化粧なんかをする、女の人はもう悪魔の手先。まあ、男を絡め取るような、まあ、その悪い女だ。で男もです、ね、まあ女をたぶらかしてそのお酒飲んだり悪いことばっかりするんだとあなたたちは神の子だとあなたたちはいつまでも私と神と一緒にこの農場にいたらいいんだみたいなことをずっと言ってたみたいなんですまあ簡単に言ったらまあがっちり子供の頃に洗脳されちゃってたというまあそういうことですね。でそのままま大人になっていきますまあ、この頃はあのえっとエドワードが生まれたのが1906年なんで、まあ、その後ですね、まあ、その戦争なんかも体験していきますしもちろん徴兵検査とかも受けてるんですがその生まれもってのちょっとその目のあたりに出来物ができてたということで、まあ、兵隊には行かなかったんです。で結局お,お父さんが、えー、亡くなります。で、この時にはもうエドワードは30代やったんですね。34ぐらいかな。特にお父さんが亡くなります。で、この広大な農場をまあ、お兄さんとお母さんとエドワードが相続します。でまあ、2人はですね例えばベビーシッターをやったりとか、えっ、ー、とまあ、道路の清掃をしたりとかですね。まあ、いろんなあの街の仕事を手伝うことで、あとはまあ住む場所はいっぱいありますので、えー、生計を立てていました。でまあむちゃくちゃ真面目な兄弟なのでまああの本当に頼りになる人たちだと近所の人は言っていましたそんな一方お兄さんはですね、まあ、実はその同時にですねお母さん以外の人ともしゃべる機会が多くなっていったのでお母さんの洗脳がお兄さんは解けていくんですまあ、なんですけどお父さんが亡くなったのが1940年でその後1944年にお兄さんが亡くなりますでこの頃にはですねお兄さんとお母さんがまあ結構喧嘩するようになるんですねお兄さんはやっぱりお母さんがお菓子教育がだから僕も江戸もまあ女性に対してはちゃんと話せないし友達も少ないし。まあそもそも男でもいいやつもいれば悪いやつもいるし女でもいいやつもいれば悪いやつもいるとまあみたいなことをしてお母さんの喧嘩するようになるんですね。でお父さんが亡くなったのが1940年それから4年後に今度はお兄さんが亡くなります。でこの日はですね、まあ、その農場で火事があったそうなんです。で火事がまあその日が消えてでよかったよかったと、まあ、消防隊の人が言ってたら、まあ、実はですねエドワードがですねお兄さんがちょっと行方不明になったと、まあ、いうことを言ってですねでそこからしばらくすると町のゴミ捨て場かなんかでですねお兄さんが、まあ、亡くなってる状態で見つかった。で、まあ、後のいろいろこの事件を調べてる人は、まあ、これ明らかに怪しいと下手したらこのエドワードがお兄さんを殺したんじゃないかというような話もあるんですがまあこの時は心不全とということになります。で残されたのがこのエドゲインとお母さんなんですがまあ実はそのお母さんもですねわずか1年後、まあ、1年も経ってないのは半年後ぐらい1945年の12月に亡くなります。でそこからエドワードは、まあ、東京ドーム十何個分の広大な農場で一人暮らすようになります。それが1945年ですね。で、まあ、この事件が発覚したのはそこから12年後、1957年の11月16日です。で、まあ初め事件が発覚したのは実はこのプレンフィールドというところにはまお店もあるんですね。で、そこのまああの。えー、と何でも屋さんみたいなところですよね。その電球とか持ってるし、まあ、電池とか持ってるし食料品もちょっとは売ってるみたいなところの、えー、女の店主さんこれバニーズ・ウォーデンさんという、まあ、女の店主さんなんですね。まあ、結構年配ですよねもう50代かなぐらいの、まあ、おばさんがある日いなくなっちゃうんですね。でこのバニーズ・ウォーデンさんの息子さんは。まあ、実はフランク・ウォーデンさんという方なんですがまあ町の警察副保安官だったんですでお店にこの息子が入ってきてですね「母さん」って言ってガチャッと開けたら誰もいない「今日は休むな」って言ってないけどなどうしたんやろうと思ったら店の中に血があると「えこれなんやん?」母さん「母さん母さん」いろんなとこ調べてもいない。隣の人にゴンドンドン実はあの母親がいないんですが見かけましたかいやいないですよね、まあ、みたいなことになります。え母さんんどこ行ったんだろうということで店の伝票とか調べてるとですね、まあ、実はその不凍液という、まあ、冷却水ですかねあの車のエンジンとかですね、まあ、家の暖房とかのまあ、冷却水、まあ、それ冬の間凍っちゃうんで、えー、凍らないようにするのがまあ不凍液という液体なんですが、まあ、これを買った伝票があるなとこれ誰が買ったんやろうんエドワード・ゲインほうエドが店に来とったんかあいつなんか知ってるかなっていうことになりましたでまあ元々ですね、まあ、この町ではですねこのエドワード・ゲインは変わり者だというふうに言われていました。でお兄さんとかお母さんとかが亡くなった後とも、まあ、ベビーシッターとかをやっていて、まあ、あの子供好きだったんで,で食事に招かれたりとかもしてましたし、まあ、そのの、えー、世間との付き合いいはしていたんですねなんですけど、まあ、一部の人からは、まあ、いい年にもなって、まあ、この頃40代なんですけど、まあ、1人で住んでると。で大きなとこで住んでるしそもそもあれお兄ちゃん亡くなったのもちょっと変だよなみたいな話もあったりします。でまあ子供たちはこの江戸のことは好きやったんですけれどもちょっと怪しむ人たちもいた。でお母さんがいなくなった副保安官息子の副保安官が「じゃあ,あの僕江戸に会いに行ってきますと」と、まあ、いうことを言って。大ききな農場に訪ねていきます、まあ、お前一人やったらあれやしなちょっと僕もついていくよというので、まあ、その時の保安官も一緒についていきました。で2人はまあゲインの家に入るとまあ実はここにですね大量のまあ人の遺体があったと、まあ、いうことですよね。でよくエドワード・ゲインはですね誰かが家に来ると今はちょっとその鹿を解体しているからちょっと手が離せないんだとでちょっとあの血で体も汚れちゃってるしねみたいなことを言っていたそうですでまあでもですね結論から言うとですねエドワード・ゲインは今まで一度も鹿を解体したことはないと、まあ、後に言っています。で確かにここは田舎町で森とかもいっぱいあるので、まあ、鹿をみんなで狩猟で狩、ね、猟をしたたりすすることは盛んんだったんですなのであのエドワード・ゲインもよくそのでも結局ゲインは鹿肉をさばいたことなんかなかったんですね。でまあ嫌な話なんですけど、まあ、ご近所の人がですね、えー、江戸から鹿肉をもらって食べたみたいなこともあったんですよね。まあ、ものすごい嫌な話ですけどじゃあ何の肉だったんだみたいな話になるわけなんですけどねでまあ保安官たちは江戸の部屋をまあ調査します、まあ、そしたらそこにあったのがですね、まあ、大量のまあ骨と人のまあ体です。で例えばその頭蓋骨でですね、まあ、食器ボールを作ってみたりとかですねあとはなんかこうまあ、さっきも言いましたが、レザーフェイスという人の皮で人の仮面を作ってみたりとかですね。で、なんかこう。うん、これは言うてもいいのかな？えー、言っちゃいますよ。えっ、ー、とですね。まあ、女性のですね。ま正、あ、規に対してそのすごい執着があったんです。で、これはちょっと複雑な。そのえっ、ー、とセク,セクシュアリティを持ってるんですけれども。まあ、その女性のま正規に対して興奮するのではなくて、それを自分のものにしたいとまいうようなことを思っていたそうです。なので、お墓から取ってきた遺体のま全ての性器を切り取ってまそれを残していました。ま、そんなんがまあいっぱいあったんですねで。まあ、保安官の人もですね、まあ、実はこの調査をしたその後にですね、まあ、死んでしまうんですけどそれはこの時の調査のせいだったんじゃないかみたいなことも言われていますでその後、まあ、このバニー・ウォーデンさんという方が、まあ、結局は殺害されていましたでそのさらに4年前ぐらいにですね、まあ、メアリー・ホーガンさんというこれはまあ別のお店の居酒屋の店主さんかなんかなんですけど女の人なんですけどねで、この人もまああの50代か60代ぐらいの人やったんですけど。えー、この人のまあ殺害についてもまあ一部認めています。まあ、間違えて銃を撃ってしまったみたいなことですね。で、この方の遺体も見つかりました。で、これによってまあ2人の殺害とまあさらにお墓からまあ遺体を持ってきてですね。まあ、それをまあ損壊していたまあ、バラバラにしていたという罪で裁判にかけられます。ただ、まあ、その裁判ではですね、まあ、その精神状態がその普通ではないと、まあ、いうことで最終的に、まあ、かなり長い期間かけて裁判してるんです途中で中断とか治療とかもしてるんですけど、まあ、十数年かけて裁判をしてまあ結果無罪と、まあ、いうことになりましたまあ無罪ではあるんですけど、まあ、ちゃんと病院で治療してねということでこのエドワード・ケインは最後亡くなるのが1 9百年。80何年かで77歳まで生きるんですねでえっと1984年まで生きるんですね77歳でまあ最終的にはその病院の中で肺がんで亡くなりましたでこのエドワード・ゲインがなぜお墓から、まあ、その女性の遺体を取ってきて、まあ、どんなことをしてたのかとということなんですけど、まあ、先ほども言いましたお母さんはまあかなり熱狂的なキリスト教の信者で、まあ、そのセックスを否定してさらにその子どもたち男の子たちのその男性であるその性的な部分も否定していました。でその結果ですねあの彼はまあお母さんのみをまあ愛していたんですけど、まあ、お母さんは母親でありかつ友達でありまあ、恋人でありまあある意味では性的な対象としても見てたんじゃないかというふうに言われていますでその後ですねいろいろ調べられた中でこのエドワード・ゲイン自体は女性になりたかったというようなことが言われていますまあ例えばその性転換みたいなことも本気で考えたりとかまあ自分の性器を切り取るみたいなことも考えたというのを後に言っていますでそのまあ精神的な疾患も抱えていたんでしょうけれども、えっ、ー、と、頭自体はまあ良くも悪くもなかったということです。まあ僕ね、結構この人もしかしたらすごくあの頭があんまり良くない人なんかなって勝手に思ってたんですけど、えー、そうでもないみたいです。あの知能指数は百ぐらい。まあ、人間の平均的なあ、IQ を持っているということです。で。女性になりたたかったその一方で性的な対象は女性であったと、まあ、いうふうに言われています。でまあもう一個は孤独であったということで、まあ、それでですね、えー、まあそのあとはお母さんが好きだったということでお母さんと同世代のぐらいの方が街で亡くなるとですね、まあ、それが新聞に書かれるんですよね。その今も日本の新聞もあるかな「不法欄」。特に海外では困難が多かったんですけどでそ,のそういうのが新聞に出るとですね、まあ、大体墓のどこに埋められるっていうのはまあ分かるんで夜に行って墓に行ってですね、まあ、それを掘り起こしてですねでその遺体をまあ持ち帰ってでバラバラにしたりとか何、まあ、やったらその墓場でもバラバラにしていらない部分はまあ埋め直して、えー、欲しい部分だけ持って帰ったりとか、まあ、そういうことをしていた。でさらに女性になりたかったのでその例えばですけどその女性の胸とかあとは女性の性器を、まあ、切り取ったり女性の顔を切り取って、まあ、それでその、まあ、服というか仮面というか皮膚というか、えー、自分への移植というか、まあ、そういうのをしていた。だからそれをを、えー、人の顔で作っった仮面をかぶってで人のまあちぶさとか体皮膚で作った服を着込んでで、えー、人の皮で作った太鼓と人の骨で作ったバチを持ってで、まあ、月夜の夜に墓場で、まあ、その踊っていたそうです。でこれがですね、まあ、実は後にですね、まあ、いろんなもののえー象徴的なシーンに、まあ、なっていくんですがで、まあ、一方でその満月の夜にその墓場に行くというのは、まあ、その月明かりでお墓を掘り返してですねでその中にある遺体がまあ間違いなく自分がターゲットにしていたその亡くなった女性であるかというのもまあ確認したりとか、まあ、そういうのが都合がいいんでその満月の夜に墓場に行っていたそうです。なのでこのエドワード・ゲインがテーマになっている映画とかこのムーンっていうなんか月っていうのが結構テーマになってくることは多いです。でまあそのその日の夜にはですねその墓掘り返す前にですね、まあ、仮面着て服着てでその楽器持ってですねそれを打ち鳴らしてですねなんかこう自分で踊り回るというのがでその瞬間に自分は女性に転生してですねでさらにまあ掘り返した遺体と性行為みたいなこともまあしてたという,うに言われてるんですが、まあ、そういうことをするのがまあこの人のまあ一番テンションの上がるまあ瞬間だったということですよねまあきにもう生ききってますよねもううんもうなんか誰が見てももう生ききってるなという感じはしますが、まあ、そういうことをしてたそうです。でそのまあ、ある意味ではそのアメリカならではの事件だとも思うんですね日本ではこれできないですよねもう遺体を掘り返したりすることって日本ではまあ火葬なんでできないんですがアメリカはまあ土葬、まあ、実はその、えー、火葬がこんなに流行ってるのは日本独特っていうふうにも言われてるんで、まあ、ヨーロッパの方とかでも土葬が多いんですよね。まあ、やっぱ宗教の関係でですねその遺体を残しとかなあかんみたいな、まあ、そういうのはあるみたいなんですけど。でそういういのがまあ,あったととですね、えー、とあとはねあのそのエドワード・ゲインがまあその遺体を食べていたっていう話なんですが、まあ、これについてでは食べていたと明確に書いている本なんかもあればですねその食べていたという実は証拠はなかったみたいなこともまあ言われています。エドワード・ゲインの墓はですね今でもこのえプレインフィールドというところに残ってるそうです。でさらにあのこの人はフォードの車に乗ってたんですけど、まあ、死後ですねその車が競売、まあ、にかけられてで今の額でいうとですねかなり高い額で100万円以上でですね、えー、競り落とされて、まあ、それが、まあ、いろんなその場所に持っていかれてですねこれがあの機代の殺人鬼江戸の乗っていた車だよ。まあ、あなたも乗ったら死んでしまうかも。さあ乗ってごらんえ20セントちょうだい。みたいな。まあ、その見せ物小屋みたいなのに使われたりしたとまあ、いうようなことも言われています。まあ、今でもね。お墓が残っているということなんで、まあ、いつかね。行く機会があれば見に行ってみたいなというのもちょっと思っています。でこれ事件が発覚したのが1957年,年なんですが、まあ、いち早くですねやっぱ新聞とかではまあすごい話題になるんですよね。まあそのプレインフィールドのグール、まあ、これがその墓荒らしみたいな意味なんですが、まあ、そんな風に言われたりですねプ、えー、レインフィールドのブッチャー、まあ、お肉屋さんですよね、まあ、そんな風に言われたりとかしました。で一番最初にその物語となったのが「最古」と言われる、まあ、後に映画になるんですがその小説ですこれロバート・ブロックさんという人が1959年事件のわずか1年ちょっとぐらいで書き上げた小説が、まあ、注目を浴びましたでこれをまあヒッチコックが映画化してこれが1960年に公開されました「キッキッキッキッキッキョッキョッキョッキョッ」っていうやつですねわかかりますかね僕あの音がねすっごい初めて見たら怖かったなと思ってるんですわかります最後はわかりますか、まあ、田舎町のモーテル、まあ、そこに泊まった人たちがなぜ、まあ、かいなくなるみたいなんがあってですねで、えー、行ったらですねあの女性がシャワー浴びてる時にですねなんかこうナイフを持った人が襲いかかってくるんですよね。でその瞬間に甲、ね、高いなんかこうバイオリンをこうキュッキュッって弾いたような音あれがすごい怖いなと。でまあそのネタバレしちゃいますが、まあ、最後にですね実はそのモーテルの支配人かなそれが若い男なんですが、えー、その人は二重人格になってるんですね自分と自分の亡くなったお母さんと。で、えー、モーテルに来る客を、まあ、次々と殺害していたっていうような、まあ、スリラーですね。ままあこれが大ヒットしますさらにあの人気になったまあこれはねどんこまで人気になったか知らないですけど、まあ、僕もよく覚えています。これがねえっと1974年の「テキサス・チェーンソー真っ・マッサカあ日本のタイトルが「悪魔の生贄にですね。これまあさっきも言いましたが「レザーフェイス」というまあその「人間の皮膚を使った仮面をつけた男が、まあ、チェーンソーを持ってですねもう主人公たちに襲いかかってくると、まあ、これもですね、まあ、これテキサスの物語に置き換えられてるんですがなんかこう墓場が荒らされているという話を聞いた兄弟がいますでそこにはおじいさんのお墓があるから大丈夫か見に行こう、ね、テキサスの田舎町まで、まあ、お友達とか恋人とかと行くじゃあそこでですねなんかこう変な家族がいて、まあ、襲われたりするでもう帰ろうかと思ったんですがなんかガソリンスタンドが閉まってるかなんかで帰れないで、えー、この仮面をかぶったレザーフェイスにチェーンソーで襲われて、まあ、人が亡くなっていくで実はこのレザーフェイスたちはその旅人を殺害してそのお肉を食べていたそういうまあ家族の一人がまあレザーフェイスだったと。でこのレザーフェイスがですねこの映画のクライマックスでは、まあ、広大な田舎の一本道、まあ、地平線の端までですね一本道が続いているようなところであれは夕方やったと思うんですけどもしかしたら朝かもしれないんですがそこでですねこのチェーンソーを持って、まあ、すごい楽しそうに踊り回るんですよね。これれがまあチェーーンンソーダンスという,ふうに言われててまあ、あのサイコスリラーとかホラー映画の、まあ伝説的な名シーンというふうに言われているんですが。まあ、そういうシーンがある作品がこの悪魔の生贄。え現代がザテキサスチェーンソーマッサカーという作品です。で、これがまあ、本当にあの、なんだったら、あのユーエとか。ユニバーサルスタジオジャパンのあのハロウィンとかですよね。で、ゾンビたちがチェーンソーを持って踊ったりとか。あとはその十三日の金曜日とかまあそういうものにもまあ何ですかねイメージとして流れていってるのかなとは僕は思いました。でもう一つよく言われているのが千九百九十一年のアカデミー賞とかも取った羊たちの沈黙ですね。でこの羊たちの沈黙に関してはあのレクター博士が有名ですよねハンニバルレクター。アンンソニー・ホップキンスがややってるやつでこれにですねなんか FBI のむちゃくちゃ綺麗なジョディ・フォスターがですね、まあ、その殺人事件連続殺人事件が起こって、まあ、それどうしても解決できないから、まあ、連続殺人犯だけれども、まあ、殺人に対するすごい知識を持っている刑務所の中にいるハンニバル・レクターにに話を聞きに行くんですよねでその途中でですねなんかあの「なんであんなとこ通らせられんのよな」。なんかこう囚人たちからですねあのなんかこう正義を投げつけられたりするんですね確か何ちゅう映画やと思っても見ましたけどで、まあ、結局このハニバル・レクターとこのクラウスという FBI の、まあ、若い女性の捜査官が、えー、追っかけてるのが、まあ、バッファロー・ビルという連続殺人犯でこの人がまああの人をですね、まあ、殺害をし続けると同時に、まあ、その遺体を解体したりとか、まあ、それを食べたりとかそれで何か物を作ったりとか、まあ、そういうことをやっていた殺人犯、まあ、このバッファロービルの、まあ、モデルになっているというようなことも言われています。まあ、他にもですねもうそのむちゃくちゃいっぱい、えー、この江戸インをモデルにした物語っていうのが作られてまして、まあ、音楽の方とかもですねなんかこう影響を与えてるなんかマリリン・マンソンの誰かがそういう江戸原因の名前から取った何かをやってるとかなんかそんなもんあるみたいです。でえー、っとまああの興味のある方はねウィキペディアとか見るといっぱい分かりやすいのが残ってますし。であの実はその江戸芸人が作ったものっていうのは実は実在するものは残ってないんですけど、まあ、こんなんちゃうのっていうような、まあ、いわゆるレザーフェイスとかもですね写真はまあネットにもいろいろあるので、まあ、ご興味のある方はまあご覧になってみてはいかがでしょうか。あとちょっとねあの読んだ本は、えー、平山夢明さんという方の「えー、異常快楽殺人」という本を今回ちょっと、えー、参考にしました。えー、平山夢明さんは僕が学生の頃ですかねあのー、この方の本を読んで衝撃を受けましたねあれなんていう本だったかなちょっと待ってください、ね、あー見つけた見つけたこれこれ、えー「独白するユニバーサル・横メルカトル」というまあホラー短編集があるんですよねでこれはね本当に一見の価値ありというかもうすごいですよなんかもうなんか頭をこう殴られたかのようなショックを当時は受けましたねこれ2009年に出てるんだなあんまりねあの詳しくはちょっと言わん方がいいかなととにかくもうこの平山裕美さんの物語はほんまもうびっくりしますね。あのただこの独白すするユニバーサルルル横メルカトルもですね実はこの江戸原因に強い影響を僕は受けてるんじゃないかというふうに思います。まあ、ちょっと言っちゃうと、えー、独白する、まあ、独り言を言うユニバーサル横メルカトルユニバーサル横メルカトルっていうのは確か地図のなんか形式なんですよねだから独り言を言う地図なんですが、まあ、その地図がですね実は確か人のあの人間の皮で作られた地図なんですよね。で、その地図をこう、誰かが作って、その地図が何かこう、えー、なんかこうしでかしていくっていうような、そんな物語だったと思います。僕もむちゃくちゃびっくりしたと言ってる割に、あんまちゃんと覚えてないです。すいません。<笑>まあ、ご興味のある方は、あの、ご覧になってみてはいかがでしょうか。最近はねあの結構その、まあ、ダイナーっていうあのア,ニメ原作アニメじゃん漫画原作とかも書いてもう少しそのキャッチーなものも書かれてるんだなというのは思うんですが、はい、平山夢明さんすごい方だと思います、はい、そんなとこでございます、えー、なかなかとすいません、えー、今日はですねアメリカで1954年から57年にかけて二、まあ、人の人を殺害して9人以上の遺体を墓場から掘り起こして、まあ、その体でですね、いろんなものを作っていたと言われているエドワード・ゲインエド・ゲインについてお話をさせていただきました。ありがとうございます。